1: Geen stress meer. Ik kon achteruit hangen. Ik heb het moment heel bewust beleefd. Ik keek rond mij en ik zag 35 mensen in twee rijen in een halve cirkel zitten. En ik dacht, ja, we zijn er. Ik had de stress wel zelf gezocht. Dat moet ik toegeven. Want ik wou zingen. Ik wou heel graag zingen. En daarom dacht ik, laat ik eens gaan zien in de buurt of ik een koor vind waar ik mee kan meezingen. Want om solo te zingen, dat zag ik helemaal niet zitten. Je, ik heb niet zo'n bijzondere stem, maar als je tien gemiddelde stemmen bij elkaar zet, dan, heb je toch, dan kan je een hele mooie klank hebben. Dus dacht ik, dat is het. Ik ben gaan kijken in de... Koren in onze buurt. Maar ze zongen echt niet waar ik wou zingen. Ik zong of ik zing heel graag Coldplay en Cheeren en Muse. En een beetje muziek van de oude tijd, zoals uh, Queen of Madonna. Maar dat vond ik niet in mijn omgeving. Dus ik dacht, doe het dan maar zelf. En daar zat ik dan. De, voor mij... Een dirigent, een piano die ik zelf had gehuurd, een zaaltje en 35 mensen die samen met mij wouden zingen. Ik dacht, ja, stress voorbij. Dat heeft uh, niet lang geduurd. Um, de volgende dag kwam de telefoon. Niet dat ik erop zat te wachten, het gebeurde gewoon. Het was een arenberg. Het was, ik denk, de mevrouw achter de balie. Maar ze zei tegen mij, het is hier met de Narenberg. Maar omdat de Narenberg niet belt, denk ik echt dat het de mevrouw achter de balie was. Die zei, um, die voorstelling, de 24 april, het was gewoon om te laten weten dat we die geannuleerd hebben. Ik dacht, oh nee. Ik heb woorden gesproken. Ik, ik weet niet waar ze vandaan kwamen, maar ze zaten ineens in mij. En ze moesten er allemaal tegelijkertijd uit. Het enige wat ik me nog herinner, wat ik gezegd heb, dat was het woord contractbreuk. Ik dacht, dat is hevig genoeg. Ik had een contract getekend, vijftien bladzijden lang. Op elk blaadje stond mijn aantekening. Dus ik wist, die zaal die was voor mij en ineens niet meer. Nu, wat ik gezegd heb... Dat heeft mij niet geholpen, want mijn vrouw zei: uh, Ja, ik kan er ook niks aan doen. Hè. Ja, dat was het dan. Wat er door mij doorging op dat moment, kan ik niet beschrijven. Uh, ik was panisch. Ik had 35 mensen die ik had beloofd dat ze samen in de Narenberg konden staan en nu ging dat niet meer door. Ik wist niet hoe ik dat moest gaan uitleggen. Echt niet. Ik wist, ik wist wel dat ik een heel groot probleem had. En ik had het eigenlijk helemaal zelf gezocht. Want ik was raad gaan vragen, hoe richt je een koor op? Want ik heb geen enkel boek gevonden, koren oprichten voor dummies. Dus uh, ik ben dan maar raad gaan zoeken bij iemand die het al gedaan had. En die had één puntje informatie achtergehouden dat ik niet wist. Nu, die man, dat was een Nederlander. Die had het pas gedaan. En ik heb die helemaal nageaapt. Alles wat hij gedaan heeft, heb ik ook gedaan. Hij had een huishoudelijk reglement. Dat heb ik letterlijk overgenomen. Daar stond in... Um, uh, koorleden moeten zich gedragen volgens de uh, normale gedragsnormen. Ik denk, ja, oh, dat is keigo, keigo. En ook positief ingesteld zijn als er iets misloopt of als er iets anders loopt dan gepland. Ja, ja, ja. Keigoed punt. En er wordt een lied gezongen bij de jarige. Ja, allemaal keiggoed. Dat had hem ook statuten. Um, ik verstond er niks van. Het waren Nederlandstalige woorden, dat wel. Maar die zinnen... Ik denk ja, Ik neem het gewoon over. Het zou wel goed zijn. Achteraf is gebleken dat het goed was. Maar ja, dat wist ik op dat moment niet. Men deed gewoon na. En hij zei tegen mij, huur een grote zaal. En als je een grote zaal hebt, dan willen de mensen met jou meekomen zingen in die grote zaal. Zet er wat violen bij. Tien violen, dat is mooi. Een vleugelpiano. En um, er is een productie die kan je kopen. En dan krijg je alle partituren. Dan moet je je geen zorgen maken. Ja. Dat was een strak plan. Maar wat hij niet gezegd had, dat was uh, dat hij in de organisatie zat van die grote zaal in zijn stad. In het theater. En het theater richtte het koor op. Dus het was eigenlijk een theaterkoor. Maar ze noemden het geen theaterkoor, want anders had ik het geweten. Ze noemden het gewoon popkoor. Dus, ja... Dat gaf het niet weg natuurlijk. En daar zat het zwakke punt, want ik had geen theater. Nu, ik was het allemaal aan het overdenken, hoe dom dat ik wel geweest was. En toen ging de telefoon terug. Het was ongeveer een kwartier later. Ik was ondertussen niet gekalmeerd. Ik heb uh, geëispeerd, over en weer gelopen. Het haar op mijn rug stond recht overeind. Uh, maar ik had dus terug de narenberg lijn. Uh, het was uh, om te zeggen dat uh, de directeur u graag wil spreken en ik uh, zal u even doorverbinden. Het zit zo, hij was eigenlijk al naar huis vertrokken. En ze vertelde mij dat ze hem op de parking bij zijn uh, Schabernak hebben gepakt. Dat ze een spoedvergadering hebben gehouden met het comité. En uh, dat hij nu klaar zat om even met mij te spreken. En hij zei, uh, weet je wel waar je aan begint? Ik zei, ja, ja, natuurlijk wel. Het is mij ter oor gekomen, vertelde hij me, dat je de Arenberg schouwberg hebt geboekt zonder koor, voor een koor, zonder enige vorm van organisatie, zonder productie. Dat was eigenlijk waar. Ik zeg, uh, maar nu is het allemaal in orde, want ik heb 35 mensen om te zingen. Ik heb tien violen en ik heb een bekende Vlaming, want uh, Mark Thijsmans wil met ons meezingen En um, ik heb een dirigent en ik heb een vleugelpiano gehuurd, dus het is, allemaal in orde, het is allemaal in orde. Hij zei, ja, het kan wel zijn, maar de kwaliteit van de productie, ja, dat kunnen wij, dat weten we niet. Of dat die goed gaat zijn. Van ons mogen jullie de zaal huren. Maar ik garandeer u dat er niemand in de zaal zal zitten. Maar daar maakte ik mij geen zorgen over. We hadden de zaal terug. Zo. 24 april. We stonden in de Aremberg Schouwburg. En de zaal was uitverkocht. Ik heb de directeur die avond niet gezien... Een nog straffer. Ik heb hem nooit meer teruggezien. Nooit. Het jaar daarna wou ik terug de zaal huren, maar dat is mij niet gelukt. Nu, ondertussen bestaan we tien jaar. En we hebben tien fantastische jaren gehad in heel veel verschillende zalen, overal in het land. Nu, ik heb nog geprobeerd om twee jaar geleden de Aremberg vast te leggen voor onze tiende verjaardag, nu. Ik had uh, de zaal willen boeken voor 22 november 2019. En dat was gelukt, voor een paar uur. Ik denk dat die mevrouw aan de balie vervangen was, dat er een andere zat. Want ze belde mij daarna en ze zei, ja, ik heb mij toch vergist, want uh, november, uh, die zegt de programmatie van de Aremberg. De... Ik zeg, dat is niet erg. Zeg, plaatst ons dan in mei? Of in juni? Nee, ga niet, ga niet. Zeg, misschien in juli 2020? Is dat niet nog he, de zaal vrij voor een zaterdag, voor onze verjaardag? Nee. Nee, de zaal was niet vrij. Maar toen is er iets uit de hemel gevallen. De World Choir Games. Dat is de grootste koorwedstrijd ter wereld. En die wordt georganiseerd in Antwerpen dit jaar. En wij doen mee. We hebben ons ingeschreven. We mogen meedoen. We gaan tussen de grootste koren ter wereld staan. We hebben niet de ambitie om ons te meten aan die koren. Maar het is voor het plezier. We gaan daar heel veel plezier beleven. En nu kunnen we met onze verjaardag in het Sportpaleis staan. Ons koor hebben we Ioka genoemd, want Ioka betekent lach. En meer moet dat niet zijn.
0: Dat was het verhaal van Christine. Ze heeft het verteld in een hopzak in Antwerpen in december van 2019. En ik heb dat koor eens opgezocht, Ioka heet het, en online vind je hun repertoire terug. Don't Stop Me Now, Kiss from a Rose, Fictie van Coldplay, Jolene, November Rain, het zijn maar enkele van de geweldige nummers die het koor brengt. En er staat ook een artikel over het koor online met een geweldig intergerende titel We hadden kunnen optreden voor Kabila. Christine, goed bezig. Relaas bestaat door de financiële steun van de afdeling Cultuur, van de Vlaamse Gemeenschap en van de stad Gent. En met dat geld organiseren wij maandelijks elke maand een vertelavond, ofwel in Antwerpen of in Gent, en... Dat geld maken wij elke week opnieuw een relaasverhaal op de podcast. We bestaan dit jaar vijf jaar, we hebben het al een paar keer gezegd. En jullie kunnen ons helpen vieren door tegen onze verjaardag onze miljoenste luisteraar te zijn. Ergens in mei zouden we die miljoenste luisteraar willen halen. Dus help ons door dit verhaal door te sturen naar iemand die relaas nog niet kent of dit verhaal nog niet heeft beluisterd. Dankjewel om dit verhaal te beluisteren.